0: Im Kids-Programm wünschen wir heute ganz viel Kraft und Liebe und Geduld. Es scheint, dass Sie da ein paar geladen sind. Aber es ist ja toll, es ist schön, weil Leben im Haus ist und wenn es nicht tötet. Das freut mich immer besonders. Genau. Und man merkt, da ist noch Kraft da, da ist Leben da. So gut. Ich ja, habe mich gefreut für heute Abend. Ähm, ich, bin Sonntag, ich war letzten Sonntag hier in der Geleseneit und während dem Worship habe ich zwei spezielle. Bilder hatte, so wie, eine, so wie eine offene Vision, schon lange nicht mehr so, so Während dem Worship plötzlich, die Sinten, die ich gesehen wie wie oftmals Engel sich sie sind auf die Balken gestiegen. Und dem, dass man die Worship gemacht hat, sind die Engel und sie zu, zu den Leuten her, sie mit Gold überschüttet. Sie sind wie im Lobpreis her, und sie sind zu den Leuten her, und sie wie mit Gold überzogen. Das ist für mich so ein tiefes Bild geworden. Es das ist heißt ja, dass Gott im Lobpreis von seinem Volk wohnt. Und das ist mir so berührt, sehen, wenn wir Lobpreis machen, kommt Gott oder, oder schickt das seine Engel, die etwas an uns tun, wo, wo zu Gold führt. So, das möchte ich euch zusprechen, wenn wir uns ausstrecken nach dem Jesus, da passiert immer etwas. Und das Zweite, was ich gesehen habe, das ist die Grundlage für heute Abend die Predigt, ähm, ist eine Geschichte, aus Apostelgeschichte 7, ähm, habe ich wie die Szene plötzlich vor Augen gesehen von Stephanus und über das würde ich heute Abend gerne ich einfach predigen. Ich habe da ein paar Sachen empfunden, dass ich das heute Abend ansprechen soll. Auch so die letzten paar Mal, als ich predigt habe ich häufig so, komm, mach etwas, tu etwas, wir fasten, wir beten, wir weitergeben. So also ein bisschen herausfordernd und gespürt, dass es wieder an ist, auch wieder mal etwas, wo man wo einfach hocken dürfen und nicht das Gefühl, jetzt muss ich hier etwas ändern, sondern einfach einen Blick auf den Jesus werfen, wer er ist. Und das möchte ich heute mit euch gerne machen. Und vielleicht gehst du der Herausforderungen im Leben und ich bete, dass du heute einfach durch die Botschaft kannst du ermutigt und gestärkt werden. Ähm, es sind ein paar Punkte der Predigt drin, und ich gebetet habe, dass es klar rüberkommt, dass ich mich nicht falsch versteht. Wenn irgendetwas dich durcheinander bringt, dann mach es doch so: nehmt das, leset ruhig die Bibel nachher. Manchmal drückt man sich nicht richtig aus oder hat sich schon lange damit befasst, dass alle Gedanken für mich klar sind. Aber wenn man nicht ist es dabei war beim Prozess, ist es manchmal schwierig zu nachvollziehen. Und dann gehört doch in die Bibel hinein, ich kann lesen, was genau dort steht. Aber ich bete, dass es wie eine Glaubensstärkung passieren darf am heutigen Abend. Genau. Bevor ich den Text lese, möchte ich kurz den Kontext ein bisschen mit mir anschauen. Die Apostelgeschichte finde ich ganz, ganz tolles Buch. Wir lesen dort, wie Jesus, bevor er gegangen ist, sie noch mal gelehrt hat. Dann sieht es kommt die Kraft aus der Höhe. Dann ist die Ausgießung vom Heiligen Geist ab die Pfingsten und dann bricht etwas los. Einerseits Erweckung, andererseits Verfolgung. Ähm, wo wir Apostelgeschichte 1 bis 5 sehen und ich immer wieder fas fasziniert lesen. Wo mich das so herausfordert, berührt, ermutigt, überfordert, frustriert, alles zusammen. Das ganze Gefühlspäckchen ist da für mich immer drin. Ähm, aber dann sehen wir ähm, spannend, Apostelgeschichte 6 der Apostel sind irgendwann überfordert da ist so viel was sie tun sollten wir können nicht alles sie kommen wir setzen doch Diakone ein gute Idee, die können auch die Tische bedienen ähm, und einer von diesen Diakonen ist der Stephanus spannend, dass sie sieht wir suchen Männer, die, die Tische bedienen sieben Männer, die einen guten Ruf und für die Tische zu bedienen, sollte sie voll mit heiligem Geist sein. Hammer. Oder? Es ist nicht nur für das Predigen oder irgendwie gewisse Dienste, muss voll heiligen Geistes sein, sondern für jeden Dienst der Gemeinde braucht der heilige Geist im vollen Mass. Voll wie sieht voll heiliger Geist. So. Und dann finde ich spannend, irgendwie haben sie im Stephanus ein potenzieller Kandidat gesehen, für die Tische zu bedienen. Und es ist mir so, auch so ein Bild geworden, dass, dass wir. Wenn wir uns vor Augen sehen, sehen wir doch einfach Menschen. Wir haben das Gefühl, ah, Zetiana, du, du kannst gut singen. Und dann beschränkt man Menschen auf irgendetwas. Und wir haben vielleicht Stephanus einen mega lieben, freundlichen Typ gesehen und in den Schubladen gesteckt vom lieben, freundlichen Diener. Und Gott hat ihn immer mehr gesehen. Er hat es nicht gewinnen, beim, beim Tischen bedienen. Es heißt, er hat predigen, er hat du, tun. Gott hat das gebraucht. Nicht nur mit dem drin, Gott hat ihn über das raus So. Das Wort Gottes hat zugenommen, die Zahl der Jünger wurde sehr gross in Jerusalem. Auch eine grosse Zahl der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Es gibt uns ja Aufschluss darüber, warum dass man all die Geheimnisse weiss, was sie, sie zur Zeit von Jesus in den geheimen Zirkeln haben, haben besprochen haben. Wieso dass das in der Bibel steht, das ist nicht Erfindung, sondern dass sie die Priester, die sich näher bekehrt haben, haben gesagt, wisst ihr, was wir hier besprochen haben? Das war so und so. Deswegen hat man der den Einblick in all die geheimen Beschlüsse und Zirke im Nachhinein. Aber ich wünsche mir das so fest, wenn ich den Stephanus anschaue, zu sehen, da ist ein, ein, ein Mensch voller Liebe, vo, mit so einem barmherzigen Dienst so, wo, wo Menschen dient und gleichzeitig Kraft vom Heiligen Geist zusammenkommt. Ich wünsche mir das so fest, dass wir nicht nur ein bisschen liebe und gute sind, sondern dass wir gefüllt mit, mit der Kraft vor von der weg sind und dass das zusammenkommt, dass wir nicht nur liebe und gute sind sondern in der Kraft des Heiligen Geist, Liebe und Gute So, Genau. Und dann wird er der Stephanus, weil nicht alle Freude haben, was, was da läuft, wird angeklagt vor dem Hoher Rat und Apostelgeschichte 7 Lasst man die brennende Predigt von Stephanus, wo vom Alten Testament her auf den Messias her lädt, und die auslädt, das ist Jesus. Und wenn du mal mit ne Juden im Gespräch bist, ist Apostelgeschichte 7, 37 übrigens ein guter Hinweis für mal für Oder Mose ist ja ihre grosse, ihre, ihre grosse Identifikationsfigur. Und Mose sieht, Gott wird euch ein Prophet wie mich wird euch schicken, auf den ihr losen. Und für die Juden ist klar, dass das ein messianisches Wort war. So. Und wenn du über Jesus willst, willst du mit einem Juden kannst du bei Mose andocken. Was hat Mose gemacht? Und Jesus ist immer der Völlig von dem, was Mose hat gemacht hat. Mose ist wie ein Typus auf Jesus. Also wenn Mose hat, hat und dann hat es Manna und Wachtel geregnet in der Wüste, dann kommt dann Jesus mit der Erfüllung und sagt, du nimmst das Brot. Die Brotvermehrung ist das, was Mose gemacht hat, das ist wie der Erfüllung dazu. Wenn Mose das Wasser gedeilt hat oder da drin ist, ist Jesus gekommen und er läuft drüber. Also, das ist, Jesus ist immer der Erfüllung von dem, was Mose gemacht hat. Also, das ist ein guter Ansatz, einfach so, by the way. Besonders spannend finde ich dann, dass wir ja bei so einer Weckung oder, oder so einem Wirken Gottes so die Illusion haben, wenn wir als Christ alles richtig machen, dann leben wir in purer Harmonie. Das ist so das, was wir uns manchmal vorstellen. Oder wenn, wir, wenn wir alles richtig machen, wenn wir in vollkommener Liebe, und in dieser Kraft von Gott wandeln, dann ist es ringsum Harmonie aufreden. und Frieden. Und irgendwo eine Unruhe ist, oder, oder eine Disharmonie, oder kämpft da, denkt dann denke ich mir, was, was haben wir falsch gemacht, das ist nicht gut, das ist nicht Gott im Werk. Und das Frucht ist, wir dürfen es nicht hinter dem verstecken. Da ist auch Gefahr drin, dass man, sieht, ja, dass man in jedem Konflikt sieht, ja, da ist der Teufel dahinter und, und, und die sind gegen mich. Aber wir sehen, dass, dass, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kann das dazu gehören, dass es Verfolgung gibt. Dass Menschen sagen, du bist nicht von Gott gesandt. Du. Pfui, pfui, pfui. Das kann dazu gehören. Wobei sie denken, sind also in 99% der Fall hat es wahrscheinlich mit meinem eigenen Herz zu tun, oder, dass Menschen das sagen. Also wünschen wir ganz fest, wenn wir so in, in Krisen landen, dass wir uns hinterfragen und gleichzeitig nicht durcheinander bringen lassen, Wenn so etwas passiert, dürfen entspannt sein und wissen, okay, irgendwie müssen wir uns mehr fragen, wie pur wie Harmonie herrscht bei uns, müssen wir uns fast mehr fragen, sind wir auf dem richtigen Verdampfer noch? Und sind wir mit genug Liebe und Kraft unterwegs? Ähm, ohne dass wir jetzt in Konflikten reißen. Gut, aber jetzt kommen wir zum Text. oder? Da hat er ja dann die Predigt und nachher am Schluss ähm, von ihrer Predigt, da, da drehen sie fast durch. Apostelgeschichte 7, Vers 54 folgende. «He, als sie das hörten, trafen sie ins Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn.» Der Stephanus aber erfüllt mit Heiligem Geist, sah unverwandt zum Himmel und er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten stehen. Und er sagte, sie, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn an Gottes rechter Seite stehen. Ich muss ich das vorstellen. Sie aber, so die gesetzten Leder von dem Volk, sie schrien laut, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein. Also so, kommt mir gerade so Situation mit meinem Jüngsten. Wir sehen so, ah! <lacht> Ungefähr so töpel, eine These. Und sie. Und es ist ganz verrückt worden. Und sie sind zur Stadt gestoßen stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Züge von der Steinigung haben Kleder zu den Füßen vom Saulus hergelegt. Und sie haben Stephanus gesteinigt, der gerufen, Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniet er nieder und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Wenn Paulus Briefe geschrieben hat, hat er sich immer wieder auf die Quelle von seiner Offenbarung bezogen. Er hat mal, Gott hat mir das gezeigt, darum müsst er hören. Nicht weil ich das sage, sondern weil mir Gott etwas gezeigt hat. Oder weil er sagt, ich habe das gesehen und das, was ich gesehen habe, ist wichtig. Und ich glaube, das, was hier der Stephanus sieht, ist ganz wichtig, dass wir herhören und schauen, wie, wie jemand beschreibt, was er im Himmel sieht. Es ist auch spannend, dass wir gut beobachten, was er genau der sieht was genau da hier passiert. Ich habe sicher schon mehr angetönt, auch schon in Predigten, aber ich habe einfach das Gefühl, ich soll heute noch einmal über, über das reden. Und ich heute Abend auf zwei Sachen besonders achten, die der uns da sieht. Und zwar der erste Punkt, wo er sieht, wo er seinen Blick in den Himmel hoch ist das erste, den er sieht, irgendwie festgestellt, ist, der Himmel ist offen. Und das sagen wir immer wieder, der Himmel ist offen, der Himmel ist offen, der Himmel ist offen. Aber manchmal merke ich, dass ich wieder in einen Mut oder so in einen eine, eine Ding hineinkomme, wo ich tue und bete und mich verhalte, also hört der Himmel wieder zu. Aber Stephanus sagt, guck mal, der Himmel ist nicht für einen kurzen Zeitpunkt aufgegangen. Er ist immer noch offen. Der Himmel ist offen. Wir wissen, erst Mose 3, im Sündenfall, sind Adam und Eva aus dem Garten herausbuxiert worden und vor einem Garten sind Wächter gestellt worden. Es ist wie eine Tür vor, vor dem Zug zugetan, worden, es ist wie etwas verschlossen worden. Der Zugang zum Vater war wie einem offen. Sie waren Wächter, dass sie nicht hinein können, zum, Brot, äh, zum, zum Baum des Lebens kommen können. der Zugang bewacht und versperrt. Und wo Jesus gekreuzigt wurde, lesen wir ja, wie das ist passiert. Wie ein Naturereignis mit Erdbeben, mit Sonnenfinsternis. Gräber sind aufgegangen, die Toten sind zum Teil aus den Gräber rausgekommen. Ähm, der, der, der dick, fest, massiv Vorhang im Tempel ist von oben gegen zerrissen worden. als ein Bild dafür. Ein Zugang ist aufgegangen. Und und Römer 5 drückt das dann aus und sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, durch Jesus haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Also, wir haben Zugang bekommen. Das ist etwas aufgegangen. Dass Jesus der Zugang ist, dass er den Himmel geöffnet hat. Und nicht nur bei Kreuzigung, dass der Himmel kurz ist aufgegangen und Gott und der Himmel die Erde mal kurz geküsst. Oder auch mit, mit der Person von Jesus, wo der Himmel kurz ist zugekommen und dann wieder ist gegangen und ist wieder zugegangen. Sondern es ist immer noch offen und seitdem dass Jesus auferstanden ist seitdem dass das passiert ist der Ostern ist der Himmel sperangelweit offen und er ist heute noch sperangelweit offen und er bleibt so lange sperangelweit offen bis der Tag des Herrn kommt also so, das ist so die die Endzeit oder damit ist eingerütet wurde, wo der Himmel offen steht wo jeder durch den Namen von Jesus einfach Zugang hat der Himmel ist geöffnet er ist nicht wieder zugegangen. Was bedeutet das für uns? Wenn etwas geöffnet ist, kannst du reingehen. Ja, die Woche musste ich muss, muss nach dem Sonntag die Kollekte auf die Bank bringen, beim Mänti irgendwie ans Telefon kommen oder das E-Mail noch ich dachte, jetzt bin ich spät, schaue auf Tour. Und ich weiss, mir hat es nicht gerne auf die Bank, wenn man knapp kommt. Ich habe selber auf die Bank gebügelt, habe mich aber aufgeregt. Fürchterlich, ab dann, wo ich um 12 Uhr noch das Gefühl hatte, dass ich jetzt noch ein länges Geschäft machen muss. Verträge unterschreiben an solchen Kabinen. Ich, ich denke, Freunde, wir ist es seit einem Jahr, dass wir das machen und Dann kommen wir irgendwann um 5 Uhr ab 12 Uhr und ich habe Hunger. Also es regt mich auf. Und ich fahre zur Bankkuche, gucke auf die Tour, es 12 Uhr, ich weiss, ab 12 Uhr, ich scheibe. Ah, ich fahre jetzt mal her. Und ich bin hergefahren und die Tür ist offen gewesen. Also, wenn die Tür offen ist, kann ich reingehen. <lacht> ich habe es nur noch mal abgegeben. Ich habe nur noch gegrüßt, du hast abgehauen, ich kann es näher machen. So. Aber wenn etwas offen ist, darfst du reingehen. Und wenn man nicht wollen, dass du reinkommst, dann tun wir zu. Und wenn du ein Geschäft hast, dann du nicht zu. Du hast nicht, dass die Leute reinkommen, du bist selber Schuld. So. Also wenn Gott nicht möchte, dass wir reinkommen und der Himmel offen da dann ist es selber die Schuld. Also die Tatsache, dass es offen ist, heisst, Kommt, Das ist eine Einladung. Kommt, du kannst reinkommen, du musst nicht irgendwo Tänze führen oder wissen, was für Sachen machen, es ist möglich. Epheser 2, 18 sieht: durch ihn haben wir alle in einem Geist einen Zugang zum Vater. Da ist eine Tür offen und wie offen ist, können wir, dürfen wir sollen wir reingehen. Das zweite Bild für den geöffneten Himmel ist für mich Weihnachten. Du hast wahrscheinlich auch schon mal ein Geschenk bekommen, das eingepackt war. Männer machen das irgendwie nicht so, oder? aber manchmal gibt es das ja noch, dass das ein Päckchen bekommst, das eingepackt ist. Manchmal gibt es man einem Männergeburtstag und ich bringe eine Flasche Wein, die nicht eingepackt ist. Das finde ich fast am sympathischsten. Und manchmal gibt es das eingepackten. Und dann liegt es unter einem Weihnachtsbaum oder auf der dann Die Mutter hat aber unter dem Baum nicht Platz gehabt, hat die ganze Stecken müssen. Und das sind die lauter Päckchen, die sie einpackt. Und solange es eingepackt ist, bringt es dir nicht aus, dass es ein bisschen Spannung erzeugt. Was einpackt ist, ist ein Geheimnis. Und von dem redet die Paulus redet auch von dem Mysterium, vom Geheimnis Gottes, wo Jesus hat gelüftet wo er wie hat. Wo, mit dem Leben von Jesus hat er wie das Dächli weggenommen. Oder wie bei einem guten Restaurant, wo sie kommen und das Dächle wegnehmen und sagen: Ah, das gibt es zu futternheiten. Das so, das, das Geheimnis wird gelüftet. Was wird mir jetzt serviert? Das Päckle wird da Und ab dem Moment, wo das aufgetaucht ist, wo das Geschenk ausgepackt wird, wo das Mysterium, wo das Geheimnis gelüftet wird, Kannst du es einsetzen? Angenommen, keine Ahnung, Seele kommt. Ich weiß nicht, ob du Werkzeug bekommst, für, für die zu Weihnachten zu arbeiten. Wahrscheinlich nicht. aber es <lacht> das Rebbe hat die glorische Idee, mir goldene Zangen zu schenken. Ähm, und sie verpackt es. Wäre auch mal toll, oder? So hochgold, sehr schwer zum Tragen. Also, eine Zange, aber sie ist eingepackt. Und du kannst es erst einsetzen, wenn es ausgepackt ist. Das ist logisch, das ist ganz simpel. Und das Bild für einen geöffneten Himmel ist, ab dem Moment, wo es geöffnet ist, ist es einsatzbereit. Wir sehen vorher die ganze Geschichte wie so punktwell, so kleine Regentröpfchen, sie vom Himmel anbachen, wie der Himmel Punktwellen die Erde geküsst. Durch einen gesalbten Propheten mal etwas ist passiert, in einer speziellen Zeit mal etwas ist passiert. Und plötzlich im Neuen Testament mit, der, mit dem Durchbruch, mit der Kreuzigung, mit der Übersteigung, plötzlich wird etwas aufgerissen und dann ist ein sinnflutartiger Niederschlag, weil der Himmel ist geöffnet und plötzlich ist alles einsatzbereit. Es ist nicht nur noch so tröpfleweise, sondern ist alles verfügbar. Es ist einsatzbereit, es ist da. Du kannst es brauchen, nutzen, kannst dich daran freuen. Es ist, es ist ready. Und das Dritte, wie etwas geöffnet ist, muss es nicht mehr auf tun. Mega hochstehende Einsicht. Aber das <lacht> betrifft vielleicht weniger euch, sondern mehr mich. Ich tappe mich darin immer wieder, dass ich mich manchmal verhalte im Umgang mit Gott, dass ich so tue, als müsste ich mir nur den Himmel öffnen. Oder ich müsste mir darum beten, dass er den Himmel öffnet das sind manchmal tappen, wie, wie ein Kind, wo vor einer verschlossenen Tür steht und klopfen ist. Und nicht merken, dass die Tür schon lange offen ist beim Klopfen. Und die Tür wäre offen. Und Gott sagt, komm doch rein. Und beim Klopfen, beim Klopfen. was ist los? Ich beim Klopfen. Aber ich realisiere nicht, dass die Tür offen wäre. Und wenn ich realisiere, dass der Himmel offen ist, dann merke ich Verändert sich mein Verhalten, und mein Gebetsleben, meine Beziehung zum Vater. Ich brauche viel weniger Zeit auf dich neu zu verbringen, sagen, Vater, tu doch den Himmel auf. Bitte öffnen, bitte los. es ist offen. Ich merke, danke, Vater, ist offen, kann ich reinkommen? Mein Gebetsleben ist ganz anders, wenn ich mir bewusst bin, der Himmel ist offen. Dann tue ich viel mehr danken und viel weniger Bitte plötzlich. Oder wenn ich bitte, dann mit viel mehr Zuversicht. Weil ich nicht vor einer zunigen Wand stehe. Das ist für mich so ein Bild. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich an einer Wand stehe, am Klopfen bin, dann bin ich nicht bei der Tür vom Evangelium. Dann bin ich manchmal so ein bisschen auf einem religiösen Weg, und bin irgendwo an einer Sackgasse. Das Evangelium mit der Tür da und eine Gnade ermöglicht, und Gott sagt, komm doch rein, mein Kind. Er aufbetet, dass der Himmel aufgeht, ist, auf. Dann kannst du fragen, was kann ich de, wie, wie, wie bete ich dir als Kind Gottes? Oder wie, was mache ich dir jetzt, wenn der Himmel offen ist? Wenn ich jetzt Zugang habe, was mache ich dir jetzt? Ich bete nicht, dass er mich gehört, sondern ich weiß, dass er mich gehört, weil ich kann ja zu ihm gehe. Darum, wenn ich bete, kann ich auch gedanken sagen. Schon zumindest, dass er mich gehört. Statt, wie die Juden müssen Zettel in eine Mauer stecken kann ich es direkt dem Vater deponieren. Ich kann ihm Danke sagen, Sie er hat mich hundertprozentig gehört, in jedem Fall. Statt dass ich nur etwas deponieren, wieder gehe, kann ich auch hören. Ich kann sagen, Vater, was hast du mir für eine Antwort? Ich habe nicht irgendwo Sachen, deponieren, ich gehe zum Vater, mit ihm reden. Es ist ein ganz anderes Ge Gebetesleben, wo viel mehr ein Dialog ist, statt so ein Monolog, wo irgendwo eine Liste nochmal anspült und dann wieder davon geht man sagt, Was möchtest du mir sagen, Vater? Der Himmel ist offen. Und das Zweite, was der Stephanus sieht, und das, das bewegt mich immer wieder, dass er sieht, guck, ich sehe den Menschensohn, ich sehe Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Du musst dir mal den Affront vorstellen. Das, er hat zu diesen Leuten, die eben den Menschensohn gekreuzigt haben, das Kreuz geschlagen, gefoltert, hergerichtet haben, die verantwortlich waren, dass er gestorben ist. Und mit aller Kraft versuchen, die Botschaft von seiner Auferstehung zu unterbinden. Und total überfordert sind, weil sie keine Beweise haben, weil sie keinen Leichnamen finden, weil sie nicht wissen, was, was genau abgeht. Und alle sagen, sie gesehen, und Wunder passieren. Und sie kommen nicht draus. Und plötzlich sieht dann noch jemand, der, der sie gekreuzigt hat, ist nicht nur im Himmel, sondern an der rechten Seite von Gott. Also an der Machtposition des Königs. Es ist nicht nur, der ist noch gerettet worden. Gott hat sich über ihn erbarmt, sondern Gott hat ihn erhöht in eine Machtposition hineingestellt. Das war eine Drohung für die Leute. Darum ist das Kreischnur zuhalten. Das ist Panik. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt, das kann gar nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist überbissen, oder? Darum müssen sie geschreien und durchdrehen. Und jetzt lässt das Ganze eine feine Beobachtung machen in der ganzen Bibel kommt es immer vor, dass Jesus, nachdem dass er gestorben ist und auferstanden ist und ist zum Vater aufgefahren, ist, immer wieder, dass er zur Rechten Gottes Platz genommen hat. Es gibt Luther Bibelstellen, die beschreiben, dass Jesus, wo, wo Leute Offenbarungen, Visionen haben, oder wo Jesus selber sieht, wo, wo es darum geht, dass, dass Jesus zur Rechte vom Vater sitzt. Hebräer 1. 3, 1. Petrus 3, 21, Kolosser 3, 1, Markus 16, 19, Matthäus 22, 44, 64, Psalm 110. Hier hinweisen Hinweise darauf, dass der Sohn Gottes zur Rechten vom Vater sitzt. Und hier sind wir in einer Situation, wo ein Kind von Gott verfolgt und geständigt wird. Wir sehen, was sie vorher gemacht haben, dass sie sie verfolgt, sie sie immer wieder bettet. Wenn jemand im Gefängnis ist, sie sind zusammengekommen, sie bettet, dass sie freigelassen werden. Petrus ist frei, freigelassen worden, Jakobus ist hingerichtet worden, es immer so Johannes ist hingerichtet worden. Es hat immer wieder Momente gehabt, die Gemeinde hat immer wieder bettet um Bewahrung, um Schutz und ich bin ganz sicher, sie auch hier bettet um Bewahrung und Schutz. Und das ist ein Kind Gottes, das gestehen wird. Ich gehe Hause, der aus, dass Stephanus in der Situation nicht nur locker drauf war, aber unglaublich tapfer, oder? Und das, was er macht, ist, er läuft seine Augen und blickt in den Himmel schauen. Wahrscheinlich auch mit der Frage: Sagen Gott, was soll das da hier? Was siehst du zu der Sache? Wir haben doch betet um Schutz und Bewahrung. Was, was siehst du jetzt dazu? Und spannend ist, dass, wir, dass er plötzlich nicht Jesus sieht, der zu Recht auf dem Vater sitzt. Sondern er sieht, wie der Jesus aus seinem Stuhl ist aufgestanden Jetzt musst du in die Situation hineinversetzen von Stephanus So Im, im Angesicht von, von Not, von Herausforderung, von Überforderung. So, sagt, Vater, was ist? Er bekommt nicht Antwort auf das Warum. Die Bibel hat ganz viele Fragen vom Warum lässt sie ganz häufig offen, aber etwas, was er bekommt, ist, er bekommt Blickkontakt mit Jesus, wo er in den Himmel schaut, schaut, was ist los? Und er sieht in die Augen von Jesus, der sich erhoben hat, und ihm zuguckt, ihn anguckt, beim, was ist das jetzt, das vor einer Woche, oder dieser Zieste, das Halbfinal war, das ich bin Basel, ähm, es gab ein paar Momente gegeben, was mich aus dem Stuhl hingegriffen hat. So. Ich in, in Moment war es, als Steph beim ersten Goal offside gepfiffen hat. Da bin ich aus Empörung aufgestanden. <lacht> ich dachte, Steph, was machst du? <lacht> so, nicht gut. Und die Wiederholung hat gezeigt, dass es sehr gut war. Das haben wir nicht so gesehen. Aber manchmal läuft es aus Empörung raus. Es kann, kann sein, dass, dass Jesus eine gewisse Form von Empörung hat aber sicher nicht über einen Fehlentscheid vom Schiri, weil er da ja selber ist. Im Match selber bin ich ein paar Mal aufgestanden aus Spannung, eigentlich auch weil ich alte Füße hatte. <lacht> so. Aber aus Spannung, was, was passiert jetzt? Ne, äh, nicht. abhocken wieder. Ich glaube, die Spannung ist nicht der Grund, warum dass Jesus ist aufgestanden der Situation, weil er wusste, hat, gewusst, dass es kommt. Aber im Match hat es einen Moment gegeben, wo alle gerufen <lacht> Steht auf, wenn ihr Berner seid. <lacht> so. Sie ist noch ein häufig häufiger gesungen. Beim siebten Mal bin ich noch nicht aufgestanden. <lacht> Aber eine Form von Identifikation. Steht auf und zeigt, dass ihr da seid mit der Mannschaft auf dem Feld. Und leckt wir gewonnen. <lacht> Einfach um zum sagen: Da, da, merci. Was? Wir reden heute am 20. Mai wieder. Eine Form von Identifikation. Sag ich bin da mit dir gibt ihm keine Antwort drauf. Warum muss ich Stephanus? Warum hat der Petrus gerettet? Warum der Gefängnistüren aus einer Fesselung sie Wunderbare Rettung. Paulus nach der Steinigung ist er wieder aufgestanden. Zehnte Mal hat er den, der Stadtmauer kann er davor fliehen. Warum sehen wir hier nicht? Aber eine tiefe Form von einer Verbundenheit vom Vater mit mit seinen Kindern. Kind. Und sieht, ist ja was Geheimnis drin im Leiden, aber wo Jesus ihm sagt, Stephanus, ich bin voll da mit dir. Ich bin voll mit dir in diesem Moment drin. Weißt du, was ist das für eine Ruhe? Gibt? Zu wissen, okay, der Hüter Israel ist nicht im Pennen. Er schlaft und schlummert nicht. Gott hat nicht vergessen, einzugreifen. Stephanus sagt, Gott, Gott, wo bist du? Und er sagt, Gott ist voll da. Ich denke, vielleicht, warum machst du nicht? Da kommt keine Antwort drauf. Und da sehen wir, das Kern ist, und nicht darauf eingehen Aber er sieht, er ist mit mir. Er hat meine Situation wahrgenommen. Jesus sieht, was es da ist. Er nimmt die ernst, wo du da drin bist. Er hat Augenkontakt und merkt, es ist nicht ein Theaterli, er hat sich nicht verhört, du machst nicht irgendwo ein, ein unnötiges Geschrei wegen etwas, sondern er ist mit dir da und merkt, mein Kind hat ihn gehört. Hat ihn gehört. Das möchte ich dir zusprechen. Dass da offene Himmel ist. Heißt, wenn du rufst, ist ein Jesus, ist ein Sohn Gottes da, der sich immer wieder mal erhebt aus seinem Stuhl und ihr entgegenkommt und ihre in die Augen guckt und ich hat dich gehört. Ich habe dich gehört und ich verstehe die Noten drin. Ich verstehe deine Situation besser als jeder andere das könnte. Ich bin voll mit dir da. Und schau dir mal das, egal was nicht passiert, schau dir mal das ist so eine Trost und ich glaube, es hat dem Stephanus gelangt. Egal was, was, noch passiert, was vorher passiert, ich glaube schon nur das zu wissen, mein Gott, er schlaft nicht, er ist nicht abwesend, er hat mich gehört, er ist mit mir drin. Schon nur das gibt mir so einen tiefen Frieden, so einen tiefen Halt, so eine tiefe Sicherheit, zu wissen, okay, er ist voll mit mir da. Und noch viel mehr zu wissen, wo er ist, noch viel mehr durch das gegangen. Stephanus wusste, ich sterbe hier nur wegen der Steine Und Jesus hat sie gekreuzigt. Sie haben eine Dornenkrone aufgesetzt, sie haben noch angespeilt, sie haben gefoltert, verhöhnt und verspottet. Ich komme hier glatt weggenommen. Im Vergleich zu meinem Herr und Meister. Und irgendwie hat ihm das offensichtlich gelangt, dass er so eine Ruhe hat überkommen. Er gesagt, ich komme jetzt zu dir. Nimm mich erst auf und vergib ihnen, was sie hier machen. Chapeau vor dieser Herzenshaltung, oder? Mitten in dieser Not nicht noch ausdehlt und gerade allen, ihr Sünder, ihr seid sowieso, sowieso, sondern Jesus vergib ihnen. Und nebst Identifikation, glaube ich, das der tiefste Akt von Respekt und ist, was Jesus hier macht. Und er sich selber hebt aus seinem Stuhl. Aus Ehrerbietung, wenn er einen Hut hätte, hätte er wahrscheinlich noch an den Hut geklopft. Wir lesen noch mal, dass er Haare hat, wie wir sie wollen. <lacht> Aber er ist, er ist aufgestanden aus Respekt. Er sagen: hey, ich habe grossen Respekt vor dir, wie du den Weg gehst. Und wir haben doch manchmal das Gefühl, bist du bist irgendwo in einer Krise oder in einer Not drin. Du, oh, so. Und dann darfst du das ruhig auch hören. Dass wenn du darum ringst, mit dem Jesus den Weg zu gehen, du machst wahrscheinlich nicht alles richtig, du musst auch nicht. Aber schon nochmal deine Sehnsucht, mit Jesus den Weg zu gehen, wo du da drauf bist, mit all diesen Herausforderungen, stehen mit all der Überforderung, schon nochmal der Versuch, schon nochmal die Sehnsucht, mit Jesus den Weg zu gehen, bringt Jesus an den Punkt, dass er aufsteht und sagt, hey, guck, das berührt mein Herz. Und ich habe Respekt vor dir, wie du das machst. Nicht, dass du alles richtig machst, aber dass du versuchst, dein Herz auf mich zu richten. Seit sind Chapeau, Fründ, Freundin. mi meine Freundin. Unglaublich. Und ich glaube, das macht doch Mut. Und das möchte ich dir persönlich zusprechen, dass da der Jesus, der Sohn Gottes, unser Meister, unser Herr, Rabbi, Erlöser, Heiland, unser König, Priester, Versorger, das Wort Gottes, das Brot vom Leben, das Baum vom Leben, Licht, Salz von Erden, so unser Freund und unser König und unser Grossbruder, dass das ein Jesus ist, der voll im Jetzt mit uns präsent ist. Egal, wo du Dürrung ist, ob du Schwierigkeiten hast im Job, ob du herausgefordert bist, gesundheitlich, ob der Puff hast in Familie, ob du mit dir selber nicht schlagen Schlag kommst, ob du Emotionen manchmal hochkochen oder egal, was es ist, zu wissen, das ist der Jesus, der mit dir wieder Augenkontakt aufnimmt und sagt, hey, ich bin mit der da, in diesem Jetzt. Ich bin nicht der Gott, der wartet, bis du mich später im ewig mal besucht, sondern ich bin ein Gott vom Jetzt, wo jetzt mit dir in der Situation drin ist, und nicht irgendwo abwesend ist, aus dem Gleichen ist, sondern er ist voll mit dir präsent. Und der Jesus, der rechten Seite Gottes, hat eine Machtposition. Er hat alle Macht einzugreifen. Er kann alles, er mal alles und seine Arme ist nicht zu kurz zu helfen. Und ich glaube, das war von Stefanus für Stephanus. Er hat mich gesehen. Er hat mich wahrgenommen. Aber ich sehe, er macht nichts. Also wie sie es ist gut. Und jetzt wird kritisch. Jetzt hoffe ich, jetzt versteht er mich richtig. <lacht> so kritischer Punkt der Predigt. Weil ich nicht an den Punkt wird will, dass wir uns vorschnell in die Situation von Stephanus wo der einmal bett und es passiert nichts. Und ich denke, ja, der hätte ich doch nicht wollen mir sieht die ganze Bibel voll, die Aufforderung zu sagen, wie, wie, wie eine mühsame Witwe, die zum Richter kommt und stürme und stürmt, bis er ihr gibt, was sie verlangt. Die Bibel ist voll von dieser Aufforderung, von vo von, von Ausharren, von dranbleiben, von nicht aufgeben. Ich weiss nicht, warum Gott es braucht und warum das, das nötig ist. Ich glaube, es hat mit der geistlichen Realität zu tun, dass der Kampf im Gang ist. Also, aber denke ich so, ah, eines sagen wird doch länger. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass es mit ihnen zu sagen gehört hat. Und gleichzeitig sieht er uns, hört nicht auf, hört nicht auf, hört nicht auf, bleibt dran. Geben wir noch nicht schnell zufrieden. Stephanus hatte eine klare Antwort. Gehabt. Und er hat gesehen, Gott hat mich gehört. Er ist mir entgegengekommen. Und wahrscheinlich hat er im Blick von Jesus gesehen, und da kann ich jetzt durch. Und ich glaube, und das versuche ich jetzt ganz kurz auszuholen. Er hat das letzte Woche mit dem Winno noch besprochen. Winno hat ja in seiner Predigt, die ist übrigens, ich glaube, jetzt online, könnt ihr gut nachholen, hat ja ganz fest betont, wenn du Schwierigkeiten durchmachst, machst Blick auf ihn. Er hat nicht wollen sagen wollen, ich habe noch mit ihm geredet, wie ist das gemeint? Er hat nicht wollen sagen, dass, dass das Leiden und das Elend von Gott kommt. Hat, wenn du in diesem Inner bist, nützt es für dich umzuwenden zu ihm. In diesem Innen passiert viel Gutes. Und das, ich glaube, mir haben der immer wieder falsche Theologie, ich versuche das immer wieder zu betonen, ich bin fest davon überzeugt, dass das Leiden nicht von Gott kommt, weil Jesus selber sagt, ich bin gekommen, für das Werk vom Teufel zu zerstören. Und er hat das da drin bezeichnet, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt, dass er Blinde sehend macht, Lame gehend macht, Und sagt, ich bin gekommen, für die Werk vom Teufel zu zerstören. Bringt er es in Zusammenhang? Und das soll dir nicht unter Druck bringen, wenn du krank bist und denkst, jetzt oh, ist der Teufel an mir am Werk. Sondern wissen, Jesus ist gekommen, für das zu klären. Und gleichzeitig sind wir in einem zerfallenden Gehäuse. Römer 8, ist, die, Schöpfung stöhnt, die, die vergängliche Schöpfung stöhnt nach Freiheit. Wir wissen, Römer 8, 22, die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick her seufzt und in liegt. Nicht allein sie, sondern auch wir selbst. Die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Also, da sind wir in einem Spagat drin, wo wir in einem vergänglichen Zelt hocken, mit, mit einem mit ewigen Geist. Und das ist irgendein Spagat, wo wir, wo wir müssen aushalten müssen und lernen gehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass Elend so von Gott kommt. Und dann weigere ich mich, das zu akzeptieren. Wir sehen, dass Gott Gericht loslädt. Aber was ist dritter die die in der Offenbarung? Die ganze Apokalypse, die mir früher so Angst gemacht. Ich dachte, wie geht es über mit dem liebenden Vater, was solche Sachen schickt? Und zu merken, Moment mal, ist der von was kommt jetzt genau was? Ist es der, dass Gott es das selber schickt? Sind es der genau seine Diener oder Sie sind solche Ritter, wie zum Beispiel in Form vom Pharao, wo Gott sagt, gesagt hat, ich habe einen gottlosen gebraucht, ist Herz verstockt. Aber das war nicht jener von mir. gsi du? Da hat Gott etwas zugelassen, aber er hat es nicht selber gemacht. Das ist für mich eine ganze finne Nuance. Aber noch wichtig. Es ist nicht Gott, der das Elend macht, sondern Gott, der zwischen sich sieht, mal, das muss passieren. Und das ist für mich immer noch ein Geheimnis. Wir lesen Kolosser 24. Ich freue mich in den Leuten, die ich für euch leide, hat Paulus geschrieben. Wir füllen durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Und es kommt immer wieder vor, dass das Maß der Leiden Christi voll wird. Und das ist etwas, wo wir es vielleicht, ich hoffe es gibt nicht irgendwo Schlagseiten. Ich versuche es jetzt. Ich, komme, ich stelle mir das so vor, dass im Himmel. Der einzige Grund, dass Gott noch nicht eingreift, ist, weil er Geduld hat und möchte, dass etwas noch passiert. Er möchte, dass Menschen noch zur Erkenntnis kommen, dass Menschen ihn noch finden und entdecken Darum schiebt er es auf. Darum lädt er zu, dass seine Kinder noch leiden. Darum lädt er zu, dass das Kirchen noch verfolgt wird. Nicht, weil er Kind nicht gerne hat, sondern weil er möchte, dass andere auch noch Kind werden. Aber er sieht, irgendwann ist das Maß voll. Und irgendwann ist das Heute vorbei, wo keine Gnade mehr da ist. Und es ist so wie eine Leidenstonne, wo, wo jedes Leiden von seinem Gotteskind füllt die Tonnen auf. Und irgendwann sieht der Vater nach, und jetzt ist er fertig. Da hat er sich irgendeine Menge gesetzt, oder es heißt, bis, bis das Maß voll wird. Geht das mal, nachher Offenbarung. Das ist, zum Glück müssen wir sind nicht entscheiden, wie das ist, aber es hilft uns vielleicht, Sachen einzuordnen, von dem, wenn Sie offenbar Offenbarung fragen, warum? Warum lösst du zu? Wie lange müssen wir noch leiden? Wie lange geht es noch so? Und die Antwort ist dann immer wieder so, bis, bis es voll ist, bis das maß erfüllt ist. Also wenn Gott irgendeine eine Menge gesetzt und sagt, und wenn das erfüllt ist, dann hören wir auf. Und in diesem Inneren sehe ich Gott als ein Vater, der fast verriest und sie sagt, guck mal Stephanus, das ist nicht gut, ich finde es nicht gut, was hier passiert, ich bin voll mit dir da. Aber im großen Gesamten wirst du es verstehen und es zum Guten. Ich hoffe, dass du das einordnen kannst. Jesus, ich bete es, dass das auf eine richtige Boden vom Herzen, Ich es jetzt irgendwelche falsche Aussagen ist. Ich denke, bitte, dass du es das wieder spielst. Ähm. Ja, ich glaube, ich lasse es so mal stehen. Oder? Er greift in vielen Fällen ein, aber hier greift er nicht ein. Ist es, weil er weniger liebt? Nein. Ist es, weil er etwas lernen Stephanus lehrt da gar nichts das ist ein bisschen plump sieht, aber es ist nicht, dass Stephanus etwas lehrt hier. Also es ist, ist ein blütender Vater hier, ein blutendes Herz, wo so einen Schrei hat, nach Kind, die noch nicht Kind sind, dass es zulässt, dass Kinder, die schon Kind sind, irgendetwas durchmachen. Das zeigt mir der Vater in seiner ganzen Barmherzigkeit, wo wo so eine Witte hat in seinem Herzen. Und der einzige Grund, dass Gott hier nicht eingreift, was ich verstehe, ist aber, dass es dazu dient, dass es die Leiden Christi voll macht. Gut, geht nachher mal ich nachlesen. Vielleicht, ich hoffe, es hilft, Sachen zu erklären, ohne dass wir in eine, in eine Passivität reinkommen. Ich glaube, wir sollen in dieser Situation von Stephanus, sollen wir sagen, es ist Gott Gottes Plan. Ich glaube, wir sollen beten, dass es Bewahrung ist. Ich schaue mir so Bett, dass Gott eingreift, in jedem Fall. Und ich sage jetzt nicht, wenn du in einer eine schwierigen Situation bist, so gib dir damit zufrieden, dass nichts passiert. Sondern Stephanus hatte ja die Antwort von Jesus, zu merken, ist, so ist gut. Und mit dem hat er so genügen. Paulus mit seinem Stachel im Fleisch, er hat die Antwort von Gott dreimal. Und Paulus hat leider genügen lassen. Ein ist Nein. Und das hat er sich damit zufrieden gegeben. Aber ist nicht. Und das wünschen wir, dass wir das können. Nicht ein es nicht akzeptieren, ich das ist kein Problem. Sondern, dass wir nicht aufhören, Stürme und ringen, bis wir eben die Antwort haben. Hebräer 4, 14 bis 16, mit dem möchte ich hören. Da steht: Und jetzt will man einen grossen, hohen Priester haben. Weil wir einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn du eine Herausforderung bist, lass dich nicht irritieren, sondern wie Stephanus richtet mir der Blick zum Himmel und sagt, Gott, was bist du am tun? Was machst du? Was siehst du dazu? Was gibst du mir für Antwort? Was willst du sagen in die Situation? Acht auf das, was Jesus tut. Was, was tut er? Was sieht er? Was will er? Und ich glaube, dass das uns Kraft gibt, den Weg zu gehen, den er für uns denkt hat. So wie Stephanus. Weil er führt schlussendlich immer zum Vater. Gut, ich würde gerne, dass wir, dass wir jetzt Zeit machen vom Lobpreis, ähm, wo wir uns Zeit nehmen, vor den Thron zu kommen. Darum es uns freimütig hertreten zum Thron vor Gnade, für dass wir Barmherzigkeit empfehlen und Gnade finden und Hilfe erfahren. Wir kennen wahrscheinlich lauter Situationen, Herausforderungen, die wir hier im Leben wo wir sagen, Gott, da brauchen wir Barmherzigkeit, da brauchen wir Gnade, da brauchen wir Hilfe, wo wir herkommen und empfehlen Während der Lobpreiszeit haben wir das Kreuz aufgestellt. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie bereit wären, einfach zu sein und zu betten. Die werden eher ein Bettchen umhängen und sich da ein verteilen. Und wenn du irgendein Anliegen hast, dann geh doch damit her und sag, hey, bete einfach. Ich brauche für das Barmherzigkeit. Ich brauche den Punkt Gnade. Ich brauche dort Hilfe. Ich brauche dort das Eingreifen Gottes. Du darfst hergehen, für dich beten und wo wir miteinander wir ringen drum, dass wir den offenen Himmel sehen dürfen und sehen, was er tun will. Jesus, ich, ich danke dir für mal, dass du nicht der abwesende Gott bist. Nicht ein passiver Gott, sondern ein Gott, der voll da ist. Nicht nur mitfühlt, sondern immer wieder eingreift, immer wieder handelt. Und wenn man jetzt eine Geschichte anschaut, die du einfach, einfach zublinzelt und hast ermutigt in der in der Situation Aber in den meisten Situationen bist du der Gott, der hat eingegriffen hat. Der ist aktiv wurde. Wo er sieht es so nicht. Und Jesus, dankt dir dafür, dass mit all diesen Herausforderungen auch immer wieder zu dir kommen, vor die Thron. Müssen wir nicht lang klopfen, nicht irgendwo anstehen, sondern einfach reintreten. In den offenen Himmel. Direkt vor dem Vater. Wo du selber hast gesehen, Jesus, nicht du betest, der Vater für uns, sondern wir selber können direkt mit ihm reden. Für das danke dir. Dass wir dafür wissen, dass du uns gehört zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Moment. Dass wir gehört und erhört werden von einem Gott, der lebendig ist, der mächtig ist, der alles kann, der alles weiß, der alles für vermacht. Und dass es eine neue Hoffnung gibt, neue Zuversicht und ganz neue Glauben, tiefe Hunger und grosse Erwartungen, dass wir sehen, was du in wo Situationen stehen, wo wir drin stecken. Danke dir, Jesus. Und ich bete für jede Person, die jetzt gerade der Herausforderungen durchgeht, für einen neuen Schub an Hoffnung, einen Strom voller Hoffnung. Das Evangelium, das verkündet, dass der Jesus alles vollbracht hat, alles besiegt hat. So, ein Strom von Hoffnung, der in dein Leben hineinfliest in diesem Moment. Für Situationen, in denen du vielleicht nicht weißt, wie es rauskommt. Wo du vielleicht denkst, wie dran und es verändert sich nicht, Situationen, in denen du vielleicht aufgegeben hast, oder resigniert hast. Eine neue Hoffnung Jesus, in deinem Namen. Und nicht nur Hoffnung, die nach zwei Wochen wieder verschwindet, sondern Hoffnung, die ein Fundament in dir findet und man merkt, du bist effektiv drin. Du bist voll da. Danke, Jesus. Und ich bete, also, dass jede Person hier immer wieder kann, kann, kann spüren kann, sehen kann, wie du mit uns in diesen Momenten drin bist. Wie du im Jetzt da bist. Und dass deine Gegenwart uns so befähigt dir die Herausforderungen durchzugehen in dem Leben. Danke dir, Jesus.